0: Ni lyftar på studio ska vi är ju i den så kallade slutfasen av våra årskurvor, två snitt har vi dunkat ut att det är det tredje. Vi har sex lag och vi kastar oss rätt in i het löften. Vi gör det genom att ta oss till Norrköping Och Då är det jag som har glädjen att få Är det
1: stället där vi har varit flest gånger?
0: Utanför Stockholm. Alltså, ja. Norrköping och Göteborg tror jag är samma. Ja. Jag tror vi har varit i Göteborg lika många gånger.
1: Underskattad lunch måste jag säga.
0: Vi eh, närmade ju Jag förra
1: avsnittet när vi fick äta den här uh,
2: lådkarbonaran i Falkenberg som var ja, men, ja,
0: gräslig. Norrköping
2: har den, den bästa.
1: Ja det är kanon, ja, det jättegoda, ja. pambiffar och man ja. sitter
2: med
0: laget och lite Bra salladsbuffé också.
2: Ja. Ja. Krädd till dem. Ja. Ja. Nu, sen så hade ju inte Malmö en jättedålig
0: strand. Nej Malmö var bra också. Ja Malmö var
2: bättre.
1: Då fick man träffa Niklas Skog och se Jeffrey Aarbyn på håll
0: och sånt här Ja. Jefri Åbyn som ju var aktivt. Går du fram till Skog? <laughs> ja, jag tar den. Jefri Åbyn har ju spelat i Jörgut.
1: Ja. Nu har jag Niklas Skogs nummer. För jag har ringt han några gånger här i år. Ja. Det var det värsta
0: Frölunda vid en tidpunkt. Ja. På den tiden. Stämmer. Göteborg hade fem lag i Allsvenskan. Han gjorde sin berömda målgest. Då hade GP gjort så här att de hade samlat alla spelare, ledare i alla fem lag och ställt dem på Gustav torg och tagit en bild. Så jävla huset. Alla står i träningsråd och bilder härligt. för högt upp. Liksom. Så man, man, såhär, det är bara kryllar av folk. Ingen ser bara, här är de alla som ska... Har vi börjat eller?
2: Var det Teddy eller? <laughs> Teddy och Hasse Blomkister och nöj? Ja, jag har Teddy
0: Lukish. Ja. Han spelar förhållande. Jon Albåge. Ja, mötte ja. Teddy Lukish <laughs> ja, ja. han spelar i Lumbu. Har du mött Ja, jag i Lumbu. Jag spelar Guys. Var han bäst på plan? Ja, ja, han var helt jävla rugg. Fast han spelade högre upp i banan då han gjorde senare.
1: Där. Klart han I... gjorde. Ja, klassisk ungdoms anfaller och sen blir man back.
0: Vilket år är han för? Har jag drömt det eller? Sitter jag hitta på det? <går> det gör <går> att vad heter han? Han är en ålig. Ja ja, jag spelar med. <går> ja vi måste kolla det. Kollar du under tiden så tar jag Norrköpings länge. Nej jag...
1: men det, det kollar vi först. Ah, okay. Ja ju... Norrköping ska få full Jag är full helt fokus. säker
0: på att jag mötte dem i Lubbe när vi spelar i Gais. Men det kan ju inte Du är född
1: 72. 2. Han ju... Teddy är
0: född 73. Ja, det stämmer ju då. Det stämmer. Tack gode
1: Det som skiljer dig och Teddy Lusic är att han har 86 landskamper, tror
2: jag. Ja, fast... 91-92 har han i Lundby.
0: Ja, ja. Jo, absolut. I ungdomsåren. I ungdomsåren. Han spelade ju ja, Lundby i Lundby 79 innan. 79-90. Exakt. Mm. Och jag mött honom 87 när jag spelade i Guys. Det stämmer. Fy
1: fan, vad nice Jaha, fan Jag har
0: fan med koll. Kan, men, kan
1: men... vi lägga till att du kanske till och med har kapat honom?
0: Det tror jag att alltså. Nej, det Kan vi inte bara nöja oss med det nu när det var rätt att det jag hade. Jag har även spelat fotboll med Magnus Wisslander.
2: Uff, vad
1: nice ja, Slangen.
0: Ja. Ja, I Mossens BK.
1: Framröstad till 1900-talets bästa handbollsspelare. Alltså ett helt århundrade. I Sverige. Eller? Nej, i, i, världen. i världen.
0: Mäktigt ja. Lång. Slangen. Göteborg. Snus, Snusa. Själv borde jag i Norrköping i åtta år. Mellan 2004 och 2011 bodde jag i Norrköping. Jag kom från Göteborg med den här blåa IKEA-kassen som vi hade i förra avsnittet. För jag, minns. jag hade även en stor och stark dröm om att starta om på nytt. Norrköping gav mig den chansen. Invånarna i stan gav mig den där chansen. Tidningarna, radion, kulturlivet, teatrarna, framförallt invånarna gav mig den där chansen. Det blev årsök skötte 2007. Stor Mats Gingblad som har tagit upp Givko Norrköping alltså. svenska Och vann ändå, det är fan med stort alltså. Norrköping lärde mig att bli människa igen kan man säga. Jag blev nykter där, förlorade två för tidigt födda barn där, fick sedan en son och en dotter som överlevde där och jag var med om att uppleva Italien vinna VM i fotboll. Startade ett taxibolag, vann fina priser, skrev flera böcker, uppträdde på kulturkammaren och teatern. för alla er som varit i Norrköping längre än två dagar vet vad det är för någonting. Skrev en pjäs som gick för fulla hus och det var ett jävla liv och ett jävla drag jag fick en chans och jag tog den. Norrköping var den första stan som vågade vara hygglig mot mig. Jag älskar människorna i Norrköping. Jag högaktar deras lågmälda stolthet. Har alltid trivts väldigt bra kring sådana människor i sådana städer. Fotbollsmässigt så började det ju så bra i år. Efter några omgångar ledde IFK Norrköping serien och spelade en fantastisk underhållande fotboll. När Peter Hunt sen gick ut med att hon skulle värva Linus Halenius så pratades det redan om att hon skulle vinna guld. Även Jonathan Levi sa det till oss i en intervju. Vi trodde nog att vi hade det efter sex omgångar redan. Sen försvann Lauritsen. Kanske svårt att föreställa sig betydelsen av honom innan han försvann. Men då blev det ju uppenbart. Även kollektivet Norrköping följer ihop som ett korthus. Haxabanovich tappade i kvalitet och guldet drog iväg framför näsan på dem. Ändå har IFK Norrköping haft flera av Sveriges skönaste profiler också i år. Unge Johannesson såklart, Totten Nyman som vinner skytteligan, Levi, Simon Tern. Men harmonin har inte funnits där. Det har skorrat falskt på något sätt. Det är någonting som inte funkat. Och många experter har lagt många bekymrade pannor i väck för att lista ut vad det är som har skorrat falskt. Jag har stått någon längst bak i kön och liksom sabbat hela körsången. Men vem och varför? Kanske är Pekings disharmoni genom säsongens märkligaste historier. Och den som är svårast att begripa.
1: Ja... Verkligen, man, vi pratade om Sirius här för ett talsen och spelet och man fick se såhär, wow vad hände här? Men när man fick se Norrköping första, man visade sex men det var nog sju-åtta omgångarna så tänkte man ju verkligen, wow! Alltså det här maskineriet med den här kvaliteten i den, i den här truppen och den offensiven de visar upp... Stabiliteten bakåt, all bästa målvakt, så kände man att så här, fan, det här kommer i alla fall bära längre till, än till en sjätte plats som det, de slutar med. Um, och det är anmärkningsvärt. Och det är komplext att röra ut varför det blev som det blev. Och det har kommit upp gruppdynamik och det har varit det har legat och puttrat någonting som ja. du är inne på. Mm. Vem är det i den där körsången? Vem är, det som liksom, vem är det som kasta? Vem var det som sabba? Eh, och det är jäkligt svårt att veta om nu är, är frågan om det blir någon typ av massflykt, istället. Eh, är ja, så att folk om, börjar lämna.
2: Ja för att om det var Peter Hunt, det snackade som inför säsongen att det var han som var en bördus ledare. Så känns det som att Hunt, när väl säsongen kom igång var ju den som liksom folk tydde sig till snarare och att det är. Yeah. Jedda
1: är ju bortblåst den gaten. Ja,
2: exakt. Det känns som att det är, det är, inte, det är inte han. Och när vi träffade honom så, eh, så får man ju verkligen en känsla av att han vill Norrköpings allra bästa hela tiden. Och han ger sig inte förrän han får sitt guld och sen så kommer han lämna. Och han gör ju fantastiskt bra med fina försäljningar även i år. Men det är ju någonting... –som ska liksom pekas ut. Det är en story som ska berättas. och Den man måste liksom vända lampan mot först, det är ju Jens Gustafsson. Eh, han kanske mentalt har varit på väg bort när det liksom väl ryktas om Göteborg– –när det ryktas om AEK– eh, och nu Ålborg så kanske det inte är så konstigt att han hade liksom tankarna på en annan plats och redan tänkte att ja, men jag kanske ska ta klivet här. Ja,
1: det har också kommit ut att han har tagit mötena. Alltså är man eh, på en väldigt, väldigt bra plats, fan vad vi har tjatat om Jan Andersson men vilken stor inverkan han har på henne när man pratar med honom att vi har gjort det i i tid. Men han sa så här: nej men erbjudarna kommer liksom inte över tröskeln. Det är, det är nej direkt. Jag är på en så jäkla bra plats. Absolut inte. Eh, här behöver ni inte kasta intresse mot mig för att det är stängt. Och den känslan har man ju kanske inte fått kring Jens då när det har kommit ut. Ja man han tog ändå mötet med och Han tog mötet med IFK Göteborg och då är det en annan tongång. Och när det där kanske börjar sippras ut och vi har pratat en hel del om gruppdynamik och sådär och då, då kanske det är så att alla inte står inte på samma plattform utan alla står på lite olika öar och sen när det är match ska det där smältas ihop och så ser man att det inte riktigt funkar sen att det strösslas med att fan en prissumma för Isak Bergman-Johannesson har liksom varit så här: fan den är på väg uppåt, jävla spännande det här, det här är, oj vad spännande är att Haxabanovich är övergävlig på träningar och kan tunnla vem som helst och kan driva och det, det spretar åt olika håll, för man är också glad när man ser Norrköping på något sätt. Men allt som allt så har det ju helt enkelt inte gått ihop.
2: Nej, men man får inte heller glömma bort inför säsongen att Hunt kände sig tvingad att kalla in Jens Gustafsson på rummet och, och fråga rakt ut, har du kontakt med Malmö? Ska du till Malmö? Han kände sig ändå så pass osäker på Jens att han... Att han var tvungen att göra det och då var det ju liksom bara medieuppgifter och det kanske var så att Jens var aktuell för Malmö då men det blev JDT. Men liksom hela den oron tror jag har spelat av sig under året. Ja. Och sen, nu försvinner Tern,
1: Lauritsen, Filip Dagerstål, Isak Pettersson. Gersson. Det, det är tuffa förluster för, för Norrköping här.
0: Och när du ändå är in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Vi tar oss från Norrköping till Göteborg och de ledsna, fantastiskt stolta kranarnas land, nämligen hissingen och BK Häcke.
1: Hoppar vi i Bayern? Ja, verkar hoppa över Bayern. Nej, vi hoppar över
0: Hammarby. Ja, det går ut alls meningen
1: det. Alltså. Bli kränkt nu. Du bli Jag
0: bläddrade bil. för ett seg, förlåt.
1: Vi tar förlåt. Vi tar Bayern. Förväntningarna från supporterna och experterna av Sverige var enorma på det grönvita från söder. Under andra halvan av 2019 hade man visat upp en offensiv som saknade ett modstycke i en modern allsvenshistoria. Laget gjorde hissnande 75 mål och bombarderade motståndare efter motståndare. 7 juli 2019 vinner Hammarby mot Falkenberg med 6-2 på ett kokande 1 2 På den kommande 16 matchen under hösten förlorar man endast en match och krigar in hela 14 vinster. Direkt efter avslutad säsong och en tredje plats sticker man iväg på ett kräkfysläger för att direkt rikta fokus mot säsongen 2020. 24 januari så tjatar och träningsväglar en av säsongens starke män Nikola Djurgic bort sig från klubben. Han lämnar en offensiv lucka. Luckan täpps igen med den förra skyttekungen Paulinho som vände tillbaka efter en session i Israel. En till i truppen är också öjspelaren Gustav Ludvigsson som man redan under sommaren 2019 köpte. 800 000 fick man betala för en av superrättans då bästa spelare. Internt under den våren pratas det om hur redo man är. Redo att tampas i toppen, redo att testa vingarna i Europa. Känslan är att säsongen kan bära långt. Coronan sveper över världen. Svenska kuppemötet mot IFK Göteborg skjuts upp. Och Slatan Ibrahimović börjar synas allt mer på årsta. Kunde det bli så att han signade för Hammarby? Säsongen inleds mot Östersund på ett tomt Tele 2. 2-0. Inga problem. Två assist från förra årets stora skytte, assistkung Darian Bojanic och två mål från Moamer Tankovic. Det mesta var precis som den allsvenska publiken hade blivit vana med från tidigare säsong. Men ändå var det någonting som saknades. Folk var inte lika glada. Hade folk energin som krävdes? Kunde man leva upp till de höga förväntningar som man hade ställt på sig själva? Skulle man klara av att man för första gången kanske hade stuckit ut hakan? 2017 tog Hammarby 9 segrar och 38 poäng. 2020 tar Hammarby 10 segrar och 41 poäng. Vart var den där offensiva förtrollningen från 2019? Vi får inte igång vårt spel. Det blir så jobbigt att spela utan publik. Vi är det som har drabbats hårdast av att det inte har varit någon publik. Ursäkt på ursäkt på ursäkt blandades med en kollektiv kollaps. Insatserna på planen gav längre ingen glädje. Segrarna radades inte upp utan säsongen 2020 blev ett enda långt harvande. Harvande för att nå formen. Harvande för att få underpresterade spelare att växla upp. Harvandet att få behålla eller förlora Tankovic. Harvandet kring onödiga röda kort och straffar som var helt onödiga att ta. Harvandet i en okontinuitet i backlinen. Bortfallet av Juridic var tydligt. Bortfallet av bristande form hos Bjarnis och Karsanicklis var också tydligt. Det där var ju de fyra bästa spelarna från året innan. Hammarby är det lag som poängmässigt underpriserat mest från förra säsongen. Vad beror det på? Frågan är komplex och lika många. Det finns lika många frågor som svar. Gustav Ludvigsson var i alla fall lagets absolut bästa spelare. 9 mål och 11 assist medan en upphåsade Paulinio floppade totalt. Aron Johansson smällde in 12 mål under radan, men något väsen gjorde han inte av sig och när han lämnar klubben så gjorde de flesta en axelryckning. Backlinjen hade lika många hål som förra året. Dock släppte man in nio mål fler. Men i år blev, den, blev det än mer synligt och offensiven inte kunde glimra. Enligt mig finns det bara en sak som just nu lyser i Hammarbyland och det är den snart 18-åriga mittfältaren Aymar Kär. Har ni missat honom, kolla snabbt. För så vidare längre till är han inte kvar i allsvenskan. Vi pratar max en säsong. Istället för det där löjliga nätet som sattes upp kring årsta IP- borde man nu sätta upp speglar. För det kommer behöva speglas ett tag. Reflekteras, självransakas- och sen måste det eviga harvandet omsättas till hårt arbete- självförtroende
2: och spelglädje. Jag brukar ju ofta prata om eh, både Glimt. <laughs> Ibland. Och jag tycker det är intressant att jämföra dem med Hammarby. För att de, de har nyligen också varit nere i Division 1 i Norge och vänt och kommit upp. Och 2019 som kom de tvåa och var liksom laget som alla snackade om då. För man året innan det så hade man kommit elva som nykomlingar. Och man hade ändå någonting på gång, kände man. Eh, och i år då så växlade de ut och är hur bra som helst. Det var ju det man kände att Bayern också skulle göra, att i år växlar de ut och är verkligen jätte, jättebra. Eh, bygger på det där eh, man hade året innan. Och då, då landar man ju i, i liksom, vad, vad är det som gör att man inte tar det där eh, sista steget? Och den den utvärderingen berättade ju Bilborn idag i deras egna podd om att man sitter och gör det ska lämnas in en skriftlig utvärdering den 17 mm. december den hade man ju gärna, ja, ja, men den hade man gärna velat läsa men det han också sa Bilborn i den intervjun som jag tyckte var intressant är också att man får inte glömma bort att vi hade matcher under 2019 under den här hösten som vi kanske inte var så bra och som alla tänkte och trodde då utan man hade med en, en hel del vissa matcher och det är där Bilbo tycker jag är som bäst att han kollar på en fotbollsmatch och även fast man vinner eller förlorar så ser han med ett kritiskt öga hela, hela tiden och även i förlustmatcher kan tyckas märkligt för supporter hylla vissa in, insatser um, och det är ju det man inte alltid man vill ju inte höra det som supporter i de lägena, man vill ju höra att fan vad dåliga vi var idag så får du helt plötsligt någonting annat från en liksom fotbollstänkare. Och jag kan väl tycka att... Att så här, men Bill Born är, är kanske inte svaret. Han kanske ska vara i klubben. Men han kanske ska ha, man kanske har någon annan som kompletterar honom bättre. Och sen att de blir en duo tydligare. Om det är Jocke Björklund eller om det är någon annan. Jag vet inte. För att när... När vi går in i 2020 så vet vi som sagt inte hur, hur det kommer vara med publiken och vad det kommer leda till.
0: Ja, men man måste ju sluta att omge sig med så många ursäkter hela tiden utan som du är inne på i krönikan också att spegla sig själv, att ransaka. Det finns alltid ursäkter och, och ibland är de rätt och ibland är de fel. Men egentligen oavsett om det är rätt eller inte så måste man släppa dem för de leder den inte fram. Det är säkert sant att han Hammarby drabbades av publik om man fortsätter tjata om det hela tiden att, att det inte var publik och att det är därför då, då, då blir det inte bra ändå och då kommer man inte fram. Liksom.
1: Det bidrar ju bara till en negativ liksom, tongång. Ja. Det vänder ju ingen, det vänder inte det här spelglädjen och tjata om att fan, det är ingen publik här. Nej, vi vet det.
0: Ja, exakt. Och till slut blir det ju som att spelarna själva kanske är på väg att släppa det och sen så hör de sin tränare prata om det och så börjar de tänka där igen att fan, det hade varit mycket roligare. Och sen då är det ju den negativa spiralen, liksom den bara är igång. Sen oh. måste
2: man också se på liksom Darjan Bojanic säsong. Han gjorde två assist i den där första matchen. Efter det gjorde han två till på hela säsongen så han har varit skadad där mm. i slutet. Han har inte kommit upp till den nivån som krävs av honom och eh, Mohamed Tankovic har haft otroligt strul, struligt men på den tiden han var här så lämnade han ändå ett avtryck han var jäkligt bra eh, och sen så eh, gick han vidare att spelarna i sig också, att man inte bara liksom landar på på Billboard, utan att det måste eh, det måste vara spelarna som kollar på sig själva, gjorde jag min absolut bästa Verkligen. Det Janne Andersson pratade om. Jag ska göra personbästa enda dag. Det var därför vi vann guldet med Norrköping 2015. För att jag präntade in i det. Vi ska göra personbästa varje dag. Och jag tror och tycker inte att de gjorde det. Nej, det de, så är de
1: fyra ju. bästa spelarna från förra året har ju ingen gjort ett personbästa år.
2: Nej. Nej.
1: Och det har varit... Ja, men man har ju tagit flest straffar emot sig och många av dem, vilket jag håller med Bilborn, är omotiverade. Och om jag sa att Falkenbergs sista match personifierade hur deras säsong såg ut, att det röda kortet som Majar tar ute på sidan sitt andra gula är så här, vad, vad håller du på med? Alltså det här behövs verkligen inte. Och okej okay att det är en gång under en säsong, men det där har vi sett kontinuerligt från laget att man tar onödiga röda, onödiga straffar. Och det är också en fråga, hur fan löser man en sån sak? Eh, och det tror jag bara, det är bara skallen och självförtroende och flyt att man känner att så här, men det här kommer vi klara av. Nu är det bara frustration istället.
0: Så är det. Eh, vi tackar för det och tar oss till hissingen Göteborg och BK Häcken.
2: Med sju kryss, tre segrar och två förluster på de avslutande tolv matcherna lyckades BK Häcken knipa en tredje plats och en biljett ut i Europa. Ett vanligt år hade den resultatraden givetvis inte räckt till i en slutstrid. En vanlig säsong hade vi pratat om att 0-0 borta mot Kalmar i en avgörande match. Ett typiskt tecken som aldrig lyckas vinna när det är som störst press på dem. Varför lyckas då häcken med det, stors, med, med det som storlagen uppenbarligen inte klarade av? Vad har Andreas Alm prioriterat i år som gjort dem till ett så svårslaget lag? Häcken har nämligen bara fått kapitulera fem gånger i år- Svaret är försvarspelet och inte anfallspelet som Häcken tidigare år gjort sig så kända för. Men det var faktiskt det, som, man var faktiskt det laget som släppte in minst mål, hela 29 stycken. När Peter Abrahamsson gick sönder mitt under säsongen så stod man utan sin stjärnmålvakt. Det var kris. Den gode Sonny Karlsson hade till och med lyft luren till sin kollega Bosse Andersson och frågat om Djurgården ville släppa Tommy Vajo. Det ville inte Bosse. Istället blev det Göteborgs tidigare stort talang Pontus Dahlberg. Och som han spikade igen. Tillsammans med Rasmus Lindgren, Jona Torvio, Godso Ekpolo och till en början Lednad Sota så bildade man seriens bästa backlinje. När man tänker på Andreas Alm och hans förflutna i AIK så reflekterar du som lyssnare säkert nu och tänker att ja, men det är ju typiskt Alm mål stabilt bakåt. AIK släpper inte in så mycket mål, där vi pratat om. Men när Alm tränade AIK 2014 gjorde laget 59 mål och släppte in 42, målglatt minst sagt. Häcken har under året också gjort det som man alltid varit bra på. Lyfta fram unga spelare och ge dem förtroende och tålamod. En som tackade tung mot var ratade Leo Bengtsson. Ungdomar som Pet Patrik Vålemark och Ali Josef har också fått spela avgörande roller och tittar man på truppen så ser den ytterst väl balanserad ut. En blandning av ungt och gammalt, sött och salt. Det är få spelare som sitter på utgående kontrakt. Ska man få betalt för Irandust är det dock läge att sälja nu. Ett år kvar på kontraktet är kanske inte ett perfekt läge för att maximera pengarna. Då skulle han lämna klubben i somras. På sportschefspositionen ska det också till en rotation. Gympa Majen, Sonny Karlsson ska så småningom ut och in ska den gamla finliraren Martin Eriksson. Klarar han av att axla rollen? Mm, det är spännande. Vi ska har med.
1: snacka med Martin Eriksson. Ni ska snacka med Martin Eriksson. Nästa vecka. Nästa vecka. Lite beroende på det här släpps så kanske det om två veckor eller har varit eller sådär. Det är lite oklart. Men han ska gå ett år till bakom Sonny. Han har fått se eh icke coronaår, coronaår, post coronaår. Eh, han har nog fått en jäkla lärdom hur man jobbar både med en fin en fin liksom kassa en icke gotjakupp årkassa och de har fått kriga tillsammans så att, jag tror att Martin Eriksson som har jobbat i föreningen sedan slutet 2016 har goda förutsättningar för att ta den där rollen. Och nu har vi inte pratat med han så vi får väl se vem man är också som person ska bli härligt. Men eh, Sonny Karlsson känns... Han kommer han kommer måla hus. Man kommer också gå i någon gubbkaps och smyga runt lite.
0: Det vet man ju. Han lämnar inte helt hålet, byrå. Nej nej, Sonny Karlsson är aldrig någon han som smyger. lämnar helt hålet. Ja, ja för men, men
2: man blir ju ändå liksom lite överraskad när man kollar på tabellen och säger ja ah, men fan, hä Häcken hade det bästa försvaret. Mm. Alltså men fan, vi... Toivio har varit riktigt bra. Jo, men vi har inte alltså, under året så har vi inte pratat om häcken som det bästa försvaret no någon gång. Det har vi inte gjort. Nej, inte som det bästa.
1: Men vi har ju pratat om dem som alltså, otroligt solida. Ja, ja verkligen. Eh, både ja, att de är bra. Alltså, mittbacksparet och att, att Ekpolo är en arbetshäst. Eh, liksom. Insats på insats på insats. Det är liksom löps... Uh, och som du är inne på vikten om att få in Pontus Dahlberg det var nästan som att man fick in en bättre målvakt
2: oh Ja, herregud. <laughs> alltså, det var, ja.
1: Det, hur, hur många klubbar kan göra den rotationen? Ja. Nej, får en korsbandskada på de, liksom, en av allsvenskans stabilaste målvakter, får kanske in en bättre målvakt, får dessutom ha kvar honom till sommaren uh, det kommer att vara jätteviktigt men jag tror att förlängningen fyra år med Johan Hammar i försvaret visar att så här, ja, det är kanske är så att Lindgren Nästa säsong lägger av. och kanske tar ett kliv får en chans någon annanstans att de ska bygga vidare på den där stabiliteten. Men de
0: Men det, det, ser ju
1: spännande ut och sen räcker det inte. Men det är jävligt spännande någonstans antingen. Dra land för Friberg
0: nu, Ja, Friberg är ju fantastisk jag har Kanske gått ner något gram eller så här, I intensiteten den säsongen men Inte han håller...
1: de här fina chippassarna
0: över Nej, baklinjen. exakt, och det krävs inte Han kommer att hålla i två, tre år till Men det är en bra spaning tycker jag att de har släppt in minst mål I hela serien i ett mindre än Malmö Man har också bara förlorat en match mer än vad Malmö har gjort Men man har ju kryssat desto fler Och det är väl där då som man kan, så fick man stryk mot Melby borta också
2: Ja, men exakt Det är det som är så sjukt när man går tillbaka och verkligen kollar så här. Men Hur spurtade till häcken till sig en Tredje plats Det gjorde man ju inte Nej man gjorde det
1: genom att andra lag förlorade ja, man, var ju...
2: man var bra innan Man var slogs mot Malmö om guldet innan och ja. Där tappade man i guldsiden Men sen så var det mer så här, Med liksom kriven på strupen att man klarade det ja.
1: Men det är ju den kollektiva underprestationen
2: Ja, Om man ser till poäng Men det ska ändå hyllas på något Verkligen. sätt ja, För att en absolut. serie är 30 omgångar och Vi satta mycket om det 49 det är ju... poäng i år ja.
1: som förra Stabilt som
0: tusan Ja Och ja, pallplats det är bra gjort av dem. Stor jävla heder Mycke,
2: av. Ja, mycket ska hylska till Alm som någonstans har gått till att vara liksom en målglad tränare till att så här, nu i stabila häcken på
0: Ja, men han har ju AIK-genen i sig. Liksom, och det ser jo, man men, på det.
2: men och det är det jag nämner. Han har AIK-genen i sig, men kanske också den AIK-tränaren som har varit Mest målglad och fortfarande haft topplaceringar alltså, När man gör 59 och släpper in 42 Det är ju inte ett AIK vi vana vid
0: Nej, man gör ju faktiskt Tre mål färre Trots att man är före än vad Melby till exempel Bara kort om häcken i Göteborg ni ska åka till Isingen, Och det ska ni ju då för att kolla var det i häcken Så är lite
1: var det lite grill.
0: Ja det kan man ju också göra möjligt Men man ska låta bli att åka spårvagn Och över de här jävla broarna som är där
2: Och taxi i Göteborg
0: Ja, taxisk i Göteborg ska man definitivt sluta med att åka Jävla klåpare. Däremot ska man ju ta Älvsnabben. För det finns vissa turer som är gratis, jättefina. det är den ja, man den se på tug
2: när den skulle upp till nå Man åker ja, flera ja, båtar hela
0: vägen. den åker mellan eh, fastlandet och Hissingen mm. Det är lite tur.
2: mer pensionär, ta lite
1: tid, men det är mysigt. Nej, nej
0: men det tått, du har ju tid, ta dig ja, tiden exakt. för fan och åk är... Älvsnabben så uh, jag det Vi åker därifrån Älvsnabben också. Till en annan. På Hissingen och Fyllor och på så tar vi oss till Varberg. Det är en jävla fyllestad alltså.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
0: Är det? Ja det ja, på sommaren. Du, du vet, den jävla fästningen. Det syns de överallt. Ja, Varberg är otroligt fyllbaserat. Tack ska ni ha. Varsågod. Famo,
2: jag längtar till nästa år när vi åker dit och vi får sätta oss i ölhallen som Sjöhage berättade om. Ja. Då ska Sakrisson dit. Om du lyssnar Sakrisson. Ska vi
3: tillbaka till ja, Havanna? Vi... Du ska inte dit. Vad heter det Havanna där, där vi var och drack
1: bärs? Havanna-klubb eller
2: Ja, exakt. Hotell.
0: Filip, kör och Varberg. Varsågod.
1: 2018 tvingades Warburg Boys kvala sig kvar i Superettan. 2019 slutade man på en andra plats, trots att många experter tippade om att sluta i botten. Det förre Tyslands Tysklands proffset, den hårförde och frispråkig Jocke Perssons mannar, joggade sig genom superrättanserien. Inför säsongen 2020 tappade man dock två av lagets bästa spelare, Robin Bok och Netta Bay, till Örebro respektive Sirius. Två lag som låg högre upp i näringskedjan. Men i övrigt fanns stormen och övriga laget kvar. Men de skulle behöva växla upp och skulle de lyckas klara det? Men en spelare lämnade inte för någon toppklubb utan man lyckades behålla det stora lokomotivet där uppe, Astrid Selmani. 15 mål hade han smält in året innan och kaxigheten från uppväxten i Malmö fanns kvar i den gode Astrid. Men han hade också tagit, igenom, tagit sig igenom en hel del motgångar och hade mognat tillsammans med Jocke Persson. Och han hade växt ut till en otrolig ledare. Men skulle det verkligen hålla? Under våren ringde jag ett samtal till miktbacken- och BP-fostrade Joakim Linner. Ja, tjena. Jag är helt slut. Jag håller på att värma- någon trött jävla alla här. Det hade visat sig att laget hade kört stenhårt- de senaste veckorna. Jocke P. hade gasat på under flera träningar- med 8 gånger tusen. Ren och skär, gammal, hedlig fys. Skulle du nu vara redo- vi hade fått en liten blinkning i svenska kuppen- men mer än så var det inte. Innan premiären borta på Olympia. Då hade man värvat in den 40-årig mäklaren- till lika och Stojan Lukic. Ett genidrag skulle det visa sig. Premiären var här. Helsingborg stod för motståndet- och pang, pang, pang sa det bara. 3-0 och den första allsvenska segern- var ett faktum för föreningen Varberg Boys- och laget hade visat att man var redo. Så klart var det Astrid Selmani som stod för två målen- och det tredje gjordes av en som senare skulle visa sig vara en härlig injektion i allsvenskan- Gustav Norlin. Under sommaren tog vi våra mikrofoner och drog till Västgustaden för att lära känna klubben. Inklev vi ett gäng baracker som delades med Varberg brottning. Gräset... Under sommaren var nog en av de enda sakerna som höll all svensk klass vad gäller faciliteterna i Varberg. Men det skiter man i. Man är ett småstadslag som upp och slåss mot drakarna om man skulle klara av det. När man hör att snittlönen i Varberg är kring 25 000 kronor så känner man att det här ska bara inte gå. Men den känslan har man kring en hel del. Men trots att känslan eh, är att de har hål i båten så flyter den ändå. Den flyter med starkt ledarskap, kämpaglöd, krigavilja och ett sinne för det kollektiva. Springer du för mig så springer jag för dig. Man springer med viljan, värmen och en framåtanda. Jocke Persson berättade för oss att man skulle ta 30 poäng och sen börja spela fotboll. Varberg slutar på 37. Men slut är det inte här. Man lyckades med den stora uppgiften. Hålla sig kvar och det gör man med marginal. Varberg är en av årets stora överraskningar- och i toppen av Poängligan, jo då, där hittar man lokomotivet Astrid Selmani. 15 mål och 6 av sist. För mig en MVP i hela ligan tillsammans med Anders Christiansen. Han har nu fått intresse från alla toppklubbar i Allsvenskan och flera utomlands. Nu ska jag Varberg skriva och producera låtarna till det där svåra andra albumet. Har man ett album till i sig? Jag tror nog det.
2: Det var ju kul där efter de gick över 30 poäng och det kände man verkligen att de började spela. De gick ju starkt efter det. Slog Malmö hemma bland annat och var väldigt bra i sista matchen mot Djurgården också.
1: Ja, de hade ju någon åtta matcher utan vinstradar. Och mm. sen var det mer ett jävla namn mot slutet.
0: Mm. Ja, men det tycker jag är den starkaste bedriften att de faktiskt tappade rejält och höll på att ja men bara börjar snacka om att fan, nu är det över. och du vet, alltid... Sen var det
1: tre raka mot Bayern,
0: Malmö och... Ja. Det är, det är riktigt jävla imponerande. Det mesta och sa du i din krönika och det som inte så oss där har vi sagt under året. Och framförallt, alltså vi pratat mycket om faciliteten men det finns ju liksom en sorts andlig facilitet som man inte pratar om som den här, vilken jävla glädje man kände när man gick in i den där jävla möguldoftande baracken. Trots att det var sunkigt fysiskt så var det liksom allt som var där inne. Man gick ju därifrån upplyft, man var glad och människorna man träffade.
1: Men jag tror inte att det nog går att så Det är väl därför vi själva tjatar om det. För att lyssnaren som hör det här kanske inte har varit liksom, på, på flera arenor och framförallt inte varit inne i omklädningsrum och sätter det sig ut i klubbhus och liknande så man måste bilda sig en uppfattning att att kliva in på Årsta eller eh, Kanslit för Djurgården eller Malmö för den delen är verkligen något helt annat. Det är som att gå in i en nyrenoverad 15 miljoners kronors villa och det andra går man in i en förortslägenhet där en person har rökt in i hela sitt liv och lämnat över sina gamla möbler. Så det är vitt skilda grejer Men de spelar i samma serie och lyckas slå sådana lag Men
2: som man också vet att Nu när man ser så här lite spelare Som värvas till Varberg Det är ju som inför förra sången Ni har inte koll på våran trupp Ni vet Nej. inte vilken som ska starta Jocke Persson sitter i deeplay och säger så här: De där som ni har tagit ut som är trolig startelva Några är inte ens nära De är hemma i, ja, i Varberg ja. Ja, men Det är ju så, det är, det är så jävla kul Och därför blir jag så glad över att när nyheten här om dagen kom om att André Boman får förlängt med Varberg. Mm. Då kände jag så här: ja men jag, jag har suttit på träningen i Varberg, så har jag sett André Boman spela. Så har jag hört gubbarna, gubbhyllan på sidan av, Prata om André Boman som att han vore mässig. Ah. Och, och han har precis eh, fått axeln ur led och tvingas till operation och hamna fyra, fem månader efter alla andra. Men han är han är brutal på träningen och Sackerson säger så, här: men, ah, han har ingen koll, han vet inte hur bra han är själv, <laughs> vet, så här. och så, så landade den nyheten nu sex månader senare om att så här, han, han får förlängt med Wahlberg och jag bara hoppas att han är en av dem och kanske de andra också då, som är bra i Wahlberg i allsanska nästa år, för det undan man fan dem alltså ja oh.
0: Ja, det är, det är häftigt med de där sagorna som är liksom, man tror Först undrar man är med 10-15 miljoner för
1: Astrid. Ja. Alltså vilken... Det är hela, det är hela klubben liksom.
2: Ja, 7,5 miljoner i budget berättade Jocke Persson mm. att de har. Säger, säger du att de får in... Ja, men prislappen låg på 10 och det var väl bara Malmö nu och Hammarby eh, som var efter honom. I Sverige enligt, i Ja, i Sverige enligt någon... Eh, enligt någon tidning. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Sen får vi se var det, det landar i och vem eh, var, han land, var han kommer spela. Men det känns ju som Malm i alla fall. Det vore fint.
0: Vi tar oss till Kalmar. Varsågod.
2: Under årtionden har det gnällt som det är långt och svårt i att ta sig till Kalmar. Bussen kommer aldrig fram. I många år åkte storlag på storlag på deng av de röda bönderna. Patrik Bagan Rosengren, Tobias Tobbe Karlsson såg ut att vara huggna ur granit. Petter Vastor körde med Elvis-boll och såg ut mer ut som en raggare som gillade att glida runt i amerikanare. Men sanningen var att han var en av de bästa att vakta målet. På mitten sprang en galen, helrakad och inoljad spelare runt. Korta shorts och en mun som gick i ett. Kom Stockholms jävlar! Ingen jävel kommer över Ölandsbron! Hör ni det? Men åren går. 2020 är det andra bullar. Nu älskar alla att åka till Kalmar och plocka poäng. Det som en gång i tiden var en starkare borg än Kalmar slott har nu raserat fullständigt- och det enda som kan hålla räkningen på när Kalmar vann hemma senast är nog den gode Tommy Åström. 2020 blev en upprepning av 2019- efter kvaldrama spelar man återigen i Allsönskan. Denna gång blir det utan en elm på plan. Hur ska det gå? Vem ska leda Kalmar framåt? Jag hoppas så innerligt att svaret är en hel rakad och inoljad galning med korta shorts och en mun som går i ett. Henrik Rydström är Kalmar. Henrik Rydström behöver Kalmar. Under lång tid har det pratats om hur duktiga Kalmar är på att plocka fram unga spelare och släppa in dem i a -laget. Men under de senaste åren är det för få spelare som Kalmar kan peka på och säga att de klarat det. Under sin tid i Sirius har han visat hur bra han är på att utveckla spelare som knappt någon tror på. Det har varit skadat gods, leftovers och det är här Kalmar måste gräva nästa år. Ekonomin är svagare än på mycket länge och därför kommer det handla om att bygga nya Kalmar-profiler- som tar plats, som hörs. Och vem är då bättre lärare om den är inte gode Rydström? Först då kommer arenan återigen bli en borg. Kom då, Stockholmsjävlar!
0: Ja, det är riktigt. Man sitter ju bara och tänker på hur jävla det har varit med Henrik Rydström som kliver in tillbaks i Kalmar. Det är, mm. det är något man vill se inför 2021 faktiskt.
1: Tillbaks och få visa att jag ska få en ännu större spinn på, en, nu har han varit skadad, men Fröling. Det ska få en ännu större liksom, utveckling. Ska äntligen Sack Bikidis, 23 år gammal, få den där liksom eh, stora eh, genombrottsåren med massa poäng. Eh, jag kan få Isak Jansson att liksom, springa ännu mer. Jag kan få Isak Magnusson. Jag kan få liksom, det här att rulla på ett helt annat sätt. Ni valde inte mig, men jag kommer prestigelös tillbaka. Och det är frågan, är han prestigelös i, att komma tillbaka? Men han har på något sätt visat med, Cal med, med Sirius att... så här, fan, det var det här jag kunde göra åt er och jag ville det. Eh, och sen vet man inte hur det blåser upp i, i styrelserum och det har varit jäkligt mycket broar som både bränts eh, och försökt byggas nya och det har varit många Persson hit och ny dit och sparken där och hit. Eh, men när de stod och skrek där på läktaren på, på Mange eh, P Rydström hade inte liksom haft det. Han hade ett helt annat bagage han hade en helt annan tyngd och det var så synd att han inte fick chansen från start liksom. det, men det, går, men inte, att, det, med det går inte
0: att jämföra hans position med, trots att den är mer komplicerad än vad jag fattade när vi var där så förstår man att det finns de i stan och laget som kanske inte värdesätter honom lika högt samtidigt som han är också väldigt det låg som en, liksom en skugga över allt mm. hela tiden
1: Man han stack och visade upp det hos någon annan och då, då blir man avundsjukt men jag, hos, jag tror att
0: hans att all... avåghet du om när det gäller Kalmar har ju med Nanne att göra väldigt mycket om Nanne är out då har jag se inga problem för Ristum att gå in det är där som är
2: Men det känns som att, att Nanne är out nu, det är ett plus ett på Exakt. honom Men, mm. Mm. Sen så kanske det blir Stefan Larsson istället också en Kalmar-profil och det är väl där Kalmar har varit dåliga om man tänker på liksom Bagan Rosengren Han sitter ju nere i Mjällby Vi träffade ju honom på tala om liksom klubblokal Där satt ju han och, och skrev ner Spelare, väl akademin han jobbar med oh. eh, Tobbe Karlsson är ingen aning om vad han, vad han gör Det var ju Rydströms liksom bästa polare Under den tiden och och, och Vasto och, och grabbarna Man måste ta vara på de här Och nu har exact. man chansen Man har Rasmus Elm Man har Viktor Elm som det snackas om Man har David Elm i Berga
0: Och Rydström in där Det är, och Rydström, det, är krattat
2: alltså. då, ja, det är verkligen krattat För att, för att lyfta Kalmar igen Och liksom lära de här unga spelarna Att bli riktiga mm. Um, Kalmariter, för att det får inte se ut som det har gjort nu i ett och ett halvt år där man inte vinner på hemmaplan. Och Kalmar ska vara en jobb, jävla bortaresa som man hatar. Liksom. Men nu är det inte det.
0: Och jag tror också att det, det skulle vara jättesvårt för Kalmar om man gör så av med Nanne. Man har rydström efter hans år i Sirius och man väljer någon annan när man vet att han bor 300 meter och är kvar i stan. Hur man ska legitimera att man inte vi tar Vi valde Jörgen
1: Lennartson. Man bara,
0: det, är liksom, det kommer bli Rydström, om han vill. Och det tror jag att han vill. Så det... det vore
2: så jävla fint.
0: Ja, det har varit mäktigt.
2: Ja, men som jag skrev, alltså Kalmar behöver Rydström och Rydström behöver Kalmar. Ja. Så är det bara.
0: Ja. Läka de där eventuella såren som är kvar där och sen bara dundra på.
2: Behöver Jan Anderssons prestigelöshet?
0: Ja. Ja, och det, exakt. Och den är ju som sagt, ja, den man erkänner krattad. Vi tar oss till det sista och det är ju Helsingborg. På alla sätt, eller och med De kom inte sist i de kom näst sist men de åkte ju ur. Helsingborg är ju en komplicerad historia på väldigt många sätt. Det är ju som att man kastas, eller jag åtminstone, men att tycka att truppen är för svag, tyckte man. Sen så konstaterar man att flera spelare, Martin Olsson och andra, de är ju alldeles så bra för att kriga i botten. Det är landslagsspelare och det är fander hurk och det är en massa såna här saker. Jag har försökt att hålla en tema i krönikan genom att gå tillbaka i tid. Den här gången jag gör jag det inte så långt. Men jag hade en del med Helsingborg ganska mycket faktiskt under perioden när jag skrev Magnussons memoarer. Eh, var där flera gånger och på själv ihop med honom och ihop med andra. Det är en stram, korrekt, väldigt värdig klubb. Dock kanske inte alltid i total harmoni med sig själv, för att uttrycka det milt. Under arbetet med den där boken så hade jag med dem att göra- och mötte stå av eh, en helhjärtad förening- eh, men redan då kändes det som att man hade kanske något för hög svansföring, lite för stor kostym. En självbild som kanske inte riktigt stämde överens med fotbollen som då spelades på Olympia eller som än spelades på Olympia i år. Men det var superproffsigt, det var dedikerade människor, hängivna, supportrar. Och man märkte framförallt hur otroligt mycket som klubben betyder för stan Helsingborg. Helsingborg är en av Sveriges, åtminstone på sommaren, även om många städer är vackra på sommaren. Så är det är en vacker stad. Och när, vi, när jag jobbade med Magnussons bok, han bor ju i Malmö, men det hände ofta att vi hyrde en bil bara för att åka från Malmö till Helsingborg fast vi inte hade något ärende där, bara få hänga där några timmar för att tyckte om att promenera ner i hamnen och sitta på några jävla sten och titta ut mot Helsingborg och sånt där. Och det är vacker stad. Eh, när boken sen hade kommit ut så gästade vi idrottsmuseet i Helsingborg. Fylldes ju bristningsgränsen av människor som ville visa Magnussons sin stora kärlek, en fin kväll på alla sätt. Sen så kan Helsingborg också vara en lite högdragen stad Lite småsnobbigt Lite sådär Stockholmskomplex Lite som Linköping för alla som bor i Östergötland Om man jämför med Norrköping Då vet ni vad jag pratar om Under ytan sig liksom ändå på något sätt Kände jag åtminstone den kvällen Kärleken som varmt blod, som vin Som en stark längtan att äntligen få bli ett lag För de stora sammanhangen igen ehm. Och jag kommer ihåg när Andreas Granqvist kom till Helsingborg, då var de ju Superettan fortfarande. Och då sa han, Helsingborg gav mig chansen att bli den jag är idag. Därför är det inte konstigt för mig att spela, trots att vi inte är i elitnivå. Nu är man i Superettan igen. Mycket talar för att Granqvist kommer att spela för Helsingborg, även i superrättaren. Ehm. Och det är vackert tycker jag någonstans när spelare faktiskt tar och följer med en klubb ner, trots att man kanske har ambition och kapacitet att spela något högre upp. Jag många många när inne på det här VIP-området på Olympia inför en match för övrigt mot Bromma-pojkarna som då tränades av en viss Olof Mellberg. Han tog sig tid med allt och alla. Det tog en halvtimme för honom att gå igenom 30 meter. Alla skulle skaka hand och ta en bild och allt sånt där. Han tog sig tid, han stannade, han pratade, han fanns där. Helsingborg är en stolt och Helsingborg är en svår stad. En stolt byggd med ett fotbollslag som inte alltid skött sina kort rätt. Men det är en klubb som trots allt rymmer väldigt mycket stolthet och en anrik historia. Och nu handlar det ju om att fästa allt det där som vingar vid kroppen för att försöka lyfta mot framtiden och mot allsvenskan igen mm.
2: det jag tar med mig från en podd här för några, ett tag sedan det du sa att alla liksom ljuslyktor kör ifrån Helsingborg men den som kör dit det är Marcus Lanz och det kanske är liksom hela svaret för att Helsingborg ska stötsa upp i år igen, jag kollade nu snabbt på Google Maps, man bor väl i Lands. Lanz oh. Det tar två timmar och 19 minuter att köra ner till Helsingborg. Så man vet att han kanske är lite tung på pedalen också. Så att det går nu på två timmar. Det är Men att Helsingborg någonstans får ordning på vilka man ska vara med den spelare som varit där, med den som har, lite, som har stora krav och som är en bra tränare. Det hade varit kul att, att se honom ta upp. Ja, verkligen. Men det har
1: varit lite, lite kalmare syndromet där. Alltså vi har sett Lindström och Kristoffer Andersson och sådana att de inte riktigt uh, tas som hand om i Helsingborg. Alltså ja. vi, ibland är det känslan så här: Nej, nej, vi klarar oss. <laughs> så alltså att ja. de har den här hårda så här: Nej, 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 vi, vi kommer plocka en tränare som fixar det här. Det där är, ing det där är ingen fara. Och sen har det blivit lite, man har hamnat lite i Henkefällan någonstans. Nu hamnar man i Olof Melbers fällan. Sen ska vi lägga till att det är liksom en otroligt skadedrabbad trupp och ekonomin är liksom urusel. Så man är i också ett läge där man måste liksom nästan blåsa rent hus och bygga nytt på väldigt mycket. Men man har, man har haft känslan av att nej men fan, det här kommer lösa sig ändå. Det har lite snabba lösningar, lite stutsat tillbaka. Eh, det har liksom inte riktigt gått. Nu måste, och vi har varit inne på det tidigare, ska verkligen granen sitta på dubbla? Ska han vara tydlig tydligare? Bara, nu går jag in och är sportchef. Nu ska vi lösa det här på det här sättet. Nu ska vi lägga de sportsliga strukturerna och tydliga riktlinjer för var vi är på väg. Eller hans blick mot ett EM 2021. Det är ju. Ja, och då blir det också fel. Jag tycker inte att det är liksom rätt fokus att en person ska rehabba sig tillbaka och känna att ja, men det här klarar jag också samtidigt. Lite Örebro-grejen också. Ska Axel Kjell, ah, du kanske inte ska vara manager då. Men ekonomin är så tydlig att så här, det krävs att man nästan har dubbla stolar för att klara av det rent ekonomiskt. Ah, men okej, okay, du får göra 50% här och 50% rehab. Och sen blir det inte hundraprocentigt. Jag tror att vissa har riktat åt fel håll. Och kanske en som nu har blivit utputtad från Gällby för att han är alldeles för hård i sin ledarstil lands. I alla fall står för en tydlighet.
2: Man ska också komma ihåg att Helsingborg har varit det laget också som varit bäst på att lyfta fram unga spelare under året. Vi har snackat med Gigovic. Han är nu såld för mycket pengar som är otroligt viktiga för Helsingborg. Men vi har också pratat med Fölkeling. Alltså. Och det finns många, många fler där som alltså har fått chansen i år Får man behålla några av dem med sin skrutin och sen in i en superrättan kostym Så tror jag att det, kan, att det kan bli bra faktiskt Och att man kan stutsa tillbaka rätt så snabbt
1: Det som har varit problemet är snarare de spelarna som du nu eftersöker i, i Djurgården Alltså att man får in en, en person som man känner Han kommer att fyra säsonger i Helsingborg Ja. På ett mittfält och vara kanon
0: Det är som spelar i Roma
2: Ja exakt, men nu har man precis också förlängt Med langien. så får Langgren vara skadefri Så är det ju kanon liksom. Och man har en Rasmus Jönsson där Som nog inte kommer flytta på sig mm. Annars är det här Figueroa Josef
1: Sisej, Keba Sisej In med dem, ut med dem igen In med nya liknande ut med dem mm. igen. Bli fattigt.
0: Vi tackar för detta. Vi har sammanfattat alla... Nu lämnar
2: vi 2020 bakom oss nu va?
0: Nu ja, lämnar vi 2020 vi, bakom oss vi, vi,
2: vintern Nu börjar Silly. Nu börjar säsongen på riktigt.
0: Och vi ska steppa upp vår rapportering kring Silly Ja, Jag tar sättet. semester, så det, det, gör det där gör ni. Det. Tack ska ni ha för att ni har varit med så här långt Vi kommer att, som vi brukar göra när säsongen slut Växla upp så det finns inga jävla att Luta sig mot någon annan typ av fotbollsrelaterad kanal I något sammanhang egentligen Det kan man väl göra men bara man lutar sig tillbaka till oss för vi kör på precis som vanligt Man kommer få allt Exakt, och med det till era jävlar alltså Så häng kvar där med ballarna bara du vet Och ta tag i ett grepp där så håller vi oss på rätt sida av grejna där Så kör vi vidare snart Tack ska ni ha för att ni har varit med oss så här långt Fortsätt vara med oss för nu växlar vi upp Ciao, ciao Tack. Ciao. ciao, toti